0: Br. Classic.
1: Fangen wir mal an mit der Bedeutung und dem Stellenwert der Rhapsody in Blue für die Musikgeschichte. Wo
0: steht die da? An einer Scharnierstelle, würde ich sagen, steht sie. Die Rhapsody ist ein, ja, wenn man so will, Missing Link von der Klassik hin zum Jazz. Man könnte natürlich jetzt auch sagen äh, E- und U-Musik, wobei ich diese Unterscheidung überhaupt nicht gut finde. Es gibt gute und schlechte Musik. Aber stilistisch ist es eben tatsächlich eine Verbindung von dem, was aus der Tradition kommt und dem, was jetzt neu ist, nämlich den Jazz in die Klassik hinein zu
1: Und darin besteht wahrscheinlich auch die besondere Herausforderung für die Interpretinnen und Interpreten, oder? Ja,
0: total. Man muss eben in verschiedenen Stilen zu Hause sein, aber man darf das Ganze auch nicht so am Notentext klebend interpretieren, sondern diese Musik braucht einen improvisatorischen Geist. Das muss so klingen, als wäre das gerade erst die Tinte aufs Papier geflossen und dann erst wirkt das Ganze lebendig.
1: Jetzt musstest du dich durch ganz genau 99 Jahre Aufnahmegeschichte durcharbeiten. 1924 hat Gershwin die Rhapsody in Blue ja wirklich höchstpersönlich selbst aufgenommen.
0: Ja, und das ist natürlich ein Glücksfall. Wir würden uns sowas von Beethoven oder Brahms oder hm. wem auch immer wünschen, dass wir eine Aufnahme in guter Tonqualität vorliegen haben. Bei Gershwin ist das tatsächlich so. Wir haben diese Fassung mit Klavier und Orchester, bzw. Jazzband, aus dem Jahr 1924. Wir haben aber auch noch eine zweite Fassung und das macht diesen Glücksfall umso reizvoller. Nämlich, es gab ja damals dieses Verfahren der Klavierrollenaufzeichnung, also ein mechanisches Verfahren, das in seinem Aussagewert auch immer ein bisschen zu relativieren ist. Aber Gershwin hat seine Rhapsody solo am Klavier selbst aufgenommen und wir erleben einen Virtuosen, der sein Instrument fantastisch beherrscht, was auch erklärt, warum er als Pianist zu Lebzeiten immer einen so großen Erfolg hatte und wir erleben ihn als einen ja zum Teil Hasardeur in seinen Tempi. Das heißt, er fickt zum Teil dadurch. Man weiß jetzt nicht, ist das der Aufnahmetechnik und den Limits geschuldet oder war das sein Anliegen? Darüber dürfen wir bis heute rätseln. Thank you.
1: Jetzt hast du gerade viel vom Klavier gesprochen. Es gibt ja von der Rhapsody in Blue unendlich viele Fassungen mit ganz unterschiedlichen Besetzungen. Das hat jetzt wahrscheinlich deine Aufgabe, da einen Überblick zu bekommen und zu vergleichen, nicht unbedingt leichter gemacht, oder?
0: Ja, aber auch gleichzeitig reizvoller, weil die Aufnahmen für zwei Gitarren, für zwei Klarinetten, mit Schlagzeug, für Orgel und so weiter, die habe ich ehrlich gesagt nur am Rande zur Kenntnis genommen. Man weiß, dass es wahnsinnig viele Bearbeitungen gibt, auch Glenn Miller und wer auch immer. Also die Rhapsody war wirklich ein ein Hit, kann man nicht anders sagen. Ich habe mich dann aber konzentriert auf drei Fassungen, nämlich zunächst die Version für zwei Klaviere. Das war nämlich die Urfassung. Gershwin hat seine Rhapsody zunächst für zwei Klaviere konzipiert, war extrem Mhm. in Zeitnot. Und hat dann jemanden in sein Zimmer gesetzt, beziehungsweise in die Nebenstube, der dann das Ganze für Orchester bearbeitet und arrangiert hat. Das war dann auch die Fassung der Uraufführung. Und mit diesem Background ist dann diese Fassung auch populär geworden. Und nachher ist dann die bekannte Fassung für Solo-Klavier eben nicht als Duo, sondern eben Solo-Klavier entstanden. Also ein bisschen, ja, ein bisschen Kuddelmuddel, aber ich glaube, da kriegt man doch ein bisschen Ordnung rein.
1: Jetzt hast du dir wahnsinnig viele Aufnahmen angehört. Ich habe gerade schon ein bisschen rausgehört, du schwärmst eigentlich ein bisschen für Gershwins eigene Interpretation. Was ist denn so für dich der Klassiker?
0: Ja, also wie gesagt, wenn man den Komponisten selbst hat, muss der die erste Instanz sein. Das ist nicht immer aussagekräftig, aber in dem Fall ist es... Mit Sicherheit eine Hausnummer, an der keiner vorbeikommt. Dann ist Leonard Bernstein, der ein absoluter Bewunderer Gershwins war, eine Instanz. Er hat das Werk unter anderem zweimal aufgenommen, 1959 und 1983. Da merkt man schon große Unterschiede. Und dann gibt es eine Solofassung aus den 70er Jahren mit dem ja, fast vergessenen Pianisten Andre Watts. Das ist auch eine unwahrscheinlich virtuose Aufnahme, die einen aus dem gemütlichen Wohnzimmersessel hinauspfeffert, weil man mit spitzen Ohren auf der Stuhlkante sitzt.
1: Christoph Ratz hat sich die Rhapsody in Blue von George Gershwin rauf und runter angehört, und das Ergebnis gibt es heute Abend in aller Ausführlichkeit von 20 bis 22 Uhr auf Bär Klassik. Danke, Christoph. Gerne.